0: 大家好，我是美股航海王啊。那现在的时间是台湾时间的礼拜天，今天看起来天气也很不错。那我们今天要来导读这个投机者布克的第三篇哈，第三个导读系列。那这一篇其实我本来是要礼拜一路哈，那为什么现在录？大家也知道原因，因为愿赌服输哈，反正你们达到了三百个赞。那我本来是以为今天我可以去逛 Outlet 休息一下，因为呃，我昨天半夜看的时候，礼拜六半夜看的时候，明明最后一篇才240个赞，我想说这下稳了，应该是到不了了哈。嗯，结果今天中午一起床，发现它303个，好吧，愿赌服输哈。那我们今天就来礼拜天来轻松导读一下这一本巨作哈。那今天要讲的章节是第四章哈，叫《开启交易之门》。那一开始哈，那个作者就用一个标题哈，跟大家说：了解自己比了解市场还要重要。那人生呢，最悲困的不是贫贱，而绝对是对于生活渺茫，前途的渺茫。那人生最大的财富也不是现实的占有，哈，是对于自我的深深期许。那我觉得这个跟我自己的心得非常的像，哈。其实我觉得在交易的路上，我们都是认识自己的过程呢、啊。那你对于自己的过程的认知，影响了你手头的操作，好进进出出，然后你的三观啊，呃，这个市场就像一个磅秤一样，哈，市场会马上哈帮你的三观称出重量，哈，然给你回报。那如果你的绩效一直都很差，或者不管怎么做，好赚的最后都会变成亏的，那表示啊，你现在这个操作股票的三观哈，可能还不及格。那市场这是非常非常诚实的一个棒秤，虽然这个主力常常用莫名其妙的方法诈骗我们行情哈，把我们呃引到反向去坑杀哈，但是你的绩效是不会说谎，它一定是忠实的反映你现在的三观在这个市场上的价值。那如果你很诚实，一直很呃怎么说？就是很忠于自己，坚持自己。好、哦，假设你都这么做的话，你都在做对的事情，可是你称出来总是负的，那怎么办呢？那那也没办法，因为这个证券市场哈、哦，不要说证券啦、啊，期货啦，选择权啦、啊。好、哦，有人去买黄金啊，这也算期货，黄金也是期货嘛。所有的金融商品基本上都离开不了“骗”这个字，你不骗别人，就等别人来骗你。好、哦，那我问你，你要选择被骗？还是你要骗别人，或者说，呃，用骗比较不好听。你要当猎物，还是要当猎人？你必须要决定啊。在这种呃这个尔虞我诈的江湖里面哦，你太诚实，到最后你只是自己被杀的很痛而已。就像你进去一个赌场，或你去拉斯维加斯，再怎么聪明的人，一进去都知道他待会必须要骗人，对不对？你想跟牌，你也要表现的出你不想跟牌的样子啊。啊，怎么到股市的世界？大家都变得很诚实，就是买了就 buy and hold， 然后巴菲特召唤巴菲特，然后你就是不动如山哦，就像九月、十月行情烂的跟泥巴一样，你也不动如山，那这样对吗？哈，大家要想一下这件事情，就是股票美其名为投资，其实是赌博。那如果你到赌场懂得帮自己装上保护色，开始尔虞我诈的话，在股票里面你却一往的诚实，一往如前的话，那表示这中间是不是？你的观念有一些地方没有跟上潮流，譬如你的心里其实觉得投资不是投机，你心里觉得投资不是赌博，有可能是这样，所以你才会这么诚实的去看待投资，导致你最后满身鲜血。那你如果要把投资看得这么诚实哈，那除非你就真的要。持有的时间非常的久，因为就像恋爱一样，再怎么心痛的恋情，时间总是能抹平一切的伤痛。你一定听过这句话，对吧？投资也一样，短期内的波动，哦，几天内、几个月内的波动，其实以长期来讲都是杂讯而已啊。你看这个标普道琼工业指数，几十年、百年下来，经历过这么多世界大战，它还不是一直涨、一直涨？没有什么事情可以阻止美股的上涨。以长远来讲，美股永远上涨。只是我们人是活在短期的当下，你总不能做一件事二十年后才开花结果，人生都快结束了嘛。我们的目标是要当下每一刻都活得开心，对不对？改善我们的生活品质。那为了让大家了解哈，作者就写了一封信给自己哈，这一封信啊叫做《写给客户的信》哈，这是一个范例。他在这个信里面就是模拟说，他今天跟一个客户签下一个契约，他要帮他操纵资金。有几个教条，希望彼此先沟通清楚哈。那他用这个方式来跟大家说，这就像他作战前的行前准备书，这个就是他自己的投资的框架。那我们每个人呢、啊，都要帮自己呃建立一个投资的框架。那我个人觉得，这个投资的框架其实是这本书里面哈、哦、数一数二的这个精华的部分。那我们今天就好好来读这一段。好啊，那作者在这个写给客户的信里面，第一条就写说，不要为我们设立过高的目标哈，亲爱的客户。那我希望我跟你的这个合作哈是五到十年，而不是一两年这种短期的关系。我认为我们的报酬率的设定要合理。如果我今天帮你操盘的每一届啊是期货，那我每年的报酬率想定在五十趴。那如果我帮你操盘的是现货，也就是股票的话，我希望报酬率是定在三十趴左右。那这样的报酬率，我觉得以我现在的能力，有机会哈去完成，也不会太高，不会天马行空。那无论赚了多少，我就是拿利润的三十趴。而且我想要再设定多一个规则哦，就是如果我今年的报酬率，譬如说现在十月我已经做到三十五趴了哦，那我们的合约是说每年尽量做到三十趴，我已经超标了。接下来如果赚更多哈，我这个收成的比例也不会再更高。也就是说呢，就算我今天做到60趴的这个盈利，哈，我对你的抽成还是一样保持在30趴，这个是为了让我自己不要走火入魔。因为如果我们设说啊，如果你每年的盈利超过60趴，哈，你抽成比例就变40趴，那我可能因为要多赚那个10趴的分成比例，我就去冒险想要干那60趴，干到自己头破血流啊，哈，我做这个规矩，哈。同时，也是限制我自己，不要被贪婪所蒙蔽啊、呃，这个双眼、哦、所以我们这方面的奖励不可以太多哈、哦，这个是第一条，目标必须要是可达到的，而且不能好高骛远，而且对于呃主操，就是所谓的主操盘手来讲，它不可以诱惑过多。那第二条呢，就是要记得停损哈。哦那这个停损要怎么讲呢？就是说，就是在这个合约里面，如果我把你的资金亏掉一定的比例，那我希望你可以跟我终止合约，表示现阶段我的心智跟状态不适合跟你合作啊。那如果我跟你是交易期货，我认为呃，这个下限可以设在百分之三十，就是我要是把你的一百万亏到七十万，无条件终止我跟你的合约哈，我跟你就说声抱歉，我们就解束我们的关系。那他并没有说到股票设多少，那可想而知，股票的比例一定更低啦，譬如说二十趴之类的。如果我的所作所为让你亏这么多钱的话，表示我现在的状况出了一点问题，我必须要到场外休息一下哈，这个平复一下我的情绪哈，我才能再度进场，这是这是为了你的资金去做着想哈。第三条哈，这个一年中啊，我希望重大的战役哈不超过十次。那这个最体现的来讲的话，就是巴菲特嘛，因为巴菲特呃，从以前到现在，就是他一直说，交易就像手上的那个纸条一样，然后当你交易一次，你就丢出一张纸条。这个时候，他总是会问自己说：“哎，我手上本来有九个纸条，现在剩八条了。那这一次的交易真的值得我用一个纸条吗？它是一个好的机会吗？”那所以呢，巴菲特对于交易这种东西哈、啊，他非常的谨慎，他不随便出手，但一出手就必须要赚大钱。那作者就说、啊，他觉得这样的节制哈、哦，反而是少数的特质，因为大部分的人对于交易是完完全全很浪费的哈、哦，大家交易就赶进场嘛，赶鸭子就赶鸭子上架，赶着进场哈、哦，从来不会想过这个局势值得我出手吗？如果你把自己当一个很大咖的明星，或者是绝代宗师，你就不会随便出手，你会让底下的徒弟啊先去出手，就像叶问一样，对不对？那这个我之前 podcast 有跟大家讲过，我们只在胜率高的时候，值得我们出手的时候再出手。哈，场外休息真的是一门学问，我们无需何时都亲自哈去动手。局势没有那么明朗的时候，我们可以让下面的小弟或其他的那个勇者。去帮我们开垦这个康庄大道，我们不希望每一条路哈、哦、都是我们亲自去开垦呐、啊。我们可以前人种树，后人乘凉。我们可以做后人，我们不需要去种树哈。这个东西还是需要大家自己的这个修行哈、哦。这个不要太常交易。那如果你能做到这一点，那代表你这个特质、哦你也拥有这个少数的特质，那你就越来越接近我们之前说的，就是股票呢，就是呃一个人赚钱九个人亏钱的赌博嘛。那你少数的特质越多，你就越有希望成为那个少数。第四条，呃，我认为第四条非常的重要，大家要仔细听哈，就是不要做短线，也不要每天盯盘，好。如果你是全职交易者，你每天盯盘，我没意见。但我相信现在现在在听我讲话的几乎都不是全职交易者。那你们这种非全职交易者，你们盯盘会有什么下场？就是你很容易被左右。美其名是你在做股票，其实是股票在做你，你知道吗？就是农夫牵着牛，你以为你是农夫，但其实你是那一头牛，因为你的情绪啊会被这个每天盘势的变化牵着走。那主力。庄家、外资用任何邪恶的名词来形容的，反正就是有大资金的人，他要怎么欺骗你？当然，你可以说美股它的市场很深跌，它不太可能有人可以一直在操盘，没有错啦。但是你说主力哈、哦、要骗你一两天，我想他们还是做得到的。那他们要怎么骗你？当然是让你看盘啊。你以为主力会打电话打赖的电话跟你说现在要上涨吗？他又没有你的赖、哦，好。主力要骗你，唯一的方式哈，就是透过盘面日内的走势。那这阵子应该有不少的粉丝跟我每天就是在赖群这样看盘哈，大家应该知道了。像有一些你比较熟悉的名词哈，骗炮时间啊、十点啊、什么呃往上拉、往下这个暴跌啊、要灌破日内第一点去找那个哥吉啦。其实我用这些用语哈，并不是说我们真的要去骗炮或真的要去找哥吉啦，我是希望这些梗让你比较容易有一个记忆点。你不能听完我的 podcast 的时候，呃，这个去运动了，呃，过几天，哎、呃，什么都没记得，那我在浪费你时间，你也在浪费我时间，这样不对啊。虽然我的频道现在是没有收钱的，但你要知道，你的时间是很贵的、啊。世界上最贵的是时间，就是你买不回来吗？你如果听我的频道记不住任何东西，那我建议你还是去打传说对决，可能比较有用一点。你既然花时间听了，你就必须要记住一点东西。然后我知道很多人听 podcast 的时候是一边在扫地或一边在开车，其实你没有办法全心全力的听啊。所以当初为了让你能记住一些东西，我才刻意去发明一些名词，比如说大 A 天龙、大 V 天龙啊、骗炮时间。那这种东西就是你大概听过一两次哦，你就算没有专心听，你应该也会记下来。有一天你真的要下场做的时候，你就会记住。哎。我印象中十点是不是骗跑？那我十点后再看好了。哎、欸，我跟你讲，光这一点你就可以省很多钱了。不信你自己去试试看哈、哦。那回到主题啊，作者说不做短线，也不要每天盯盘，所以他的方式好、哦，他就是一三五看盘，然后二四不看盘，而且他是做期货哦，这心在要很大哦。他说，他就告诉自己啊，周二周四就当做是两个跳空的大缺口。哎、欸，这个真的蛮屌的哈、哦。他就当做周二、周四，反正就是两个跳空的大缺口，不确定是向下还向上。那一三五他就是全程盯盘，好期货，那反正他的停损都设好了，然后他觉得没差啦，这样反而比较好。然后呢，他就说，你可能会问他说，哎、欸，啊、那如果周二、周四有大行情，你不就白干一场了吗？然后就说没有关系啊，因为我的交易节奏就是一三五有戏。二四，当他跳空，如果你行情刚好出现在二四，抱歉，这不是我的局哈、哦，这不是我的局哦，这个钱 I don't care， 我不要了，哎，超霸气对不对？我不要了哈、哦，我不要了，而且这个东西本来就是双向的，你错过行情，这一次你错过行情，你下一次有可能躲过杀生之祸啊。你现在是不是很后悔？这个，嗯、呃，这个上礼拜你没有一三五看盘就好了，如果你只有一三五看盘，二四不管它。哎、欸，说不定24是不是可以少被割一点？因为毕竟上周周一、周二上涨，然后35就给你暴跌嘛。哦，连设三个黑色星期三、星期四、星期五。那我知道你们的症结在哪里，因为你们身为一个兼差的投资人，又是散户哈，你们可能大家大部分都是把身家 all in 进去股市。那虽然说 all in 本来就是原罪，错是在你们，不是在我，因为你们本来就不应该 all in， 但是。这个责备毕竟不能呃让事情进步，所以我才说，我当初其实做这个美股航海日志，其实是就是为了要改善这一点了。就是说，我知道你们大部分人都是兼差了，大部分的人都欧印，所以你就算不看盘的话，哦，有这么样一个频道，每天呃报美股的复盘给你听，你也可以间接知道盘面。但这个艺术就在这里，你知道的时候已经来不及了，所以你也不会去手贱进进出出，你懂吗？假设你自己一三五看盘，二四你没看盘，但是你可以在礼拜三和礼拜五的时候听我的美股航海日志，哦，得知二四的盘面。你听的时候，因为我的播报是以临场感为主的嘛，跟你说，哎、欸，下一分钟怎样，尽量让你重现当时的这个场景。所以当你在听的时候。你可能就压力不会那么大，因为你知道的时候已经是过去式了哈。那当然你就没办法对过去手贱在那边进进出出，至少你可以少被扒两天。那这个就不无小补。所以我才说，其实现在这个环境都很透明了哈。其实现在交易会亏钱的，都是我们自己在犯错，因为我们所有的工具都太透明、太及时，已经没有以前那种非效率市场的问题。然后作者这边也提到一个关键，他说其实你说我二四不看盘。期货很危险，对，确实有点危险。但是每天看盘的期货的操盘人，还不是一堆人爆仓？你有想过为什么吗？所以他说啊，其实你一个礼拜看盘三天跟五天根本就没差别。其实真正会爆仓，都是因为不合理的持仓。哦，这句话真的深得我心，你们一定要记下来。我常常说哈，股票这东西到最后技术都没有什么差别。好，我跟你的技术可能就差那么。一点点，可能你九十分，我九十二分。你看我全职这么多年，我只比你多两分，可是我在仓位的管理可能赢你很多。因为除非特别的事情，我绝对不会满仓。你知道，在我心中哦，满仓就像是传说对决开大招，然后再把瞬移交出去的感觉。什么叫瞬移？瞬移就是你的游戏角色可以呃朝某一个方向移动一段距离，瞬间它是拿来逃命用的最后绝招。他用完之后要两分钟才能刷新，也就是说这两分钟内如果别人来抓你，你几乎就死定了。那大招通常有免疫或无敌的威力，所以你用完之后，下一次用也要一分钟以后，通常了。所以我以前在十年前哈，你们如果去听我上别人节目，在讲我的自传跟过去大风大浪航海王的时候，我常常满仓在前行，甚至还融资嘛。好，那个时候觉得不满仓就不是男人呐、啊，好抬不起头没面子。但现在的我，你叫我满仓哈，我真的要列十条条件，然后我自己看十遍，我觉得真的值得我满仓，我才会进去。不然，说实话，我现在仓位到七成，到七点五成，我就觉得很多，我就想靠我这么厉害，我这么屌，为什么你凭什么现在的局势要我七点五成进去？其实我大部分的时候我只做半仓，因为半仓的时候心态你最灵活，你不管进攻跟防守，你会发现都如鱼得水。你防守的时候。或者甚至你割完这个撤退离场的时候，你不会很痛。那你赚钱的时候，你也会觉得至少有赚一半。我觉得其实最好的就是半仓，半仓可以兼顾生活的品质跟金钱，这是最好的。那如果你要搞到满仓，哈、哦，那你就会像这个作者说的，其实你就算全程盯盘，每天盯盘，你也很容易爆仓啊，因为你满仓啊，这是不合理的仓位啊。好啊，刚刚说的这个第四条，不做短线，不要每天盯盘。如果你做得到，哈、哦，当然要你五天都不看盘，我认为对小韭菜不可能。这个五天不看盘的传说，哦、可能就只有巴菲特做得到。哦、那如果你有办法做到一三五看盘，礼拜二、礼拜四，哦、就靠我的美股航海日志来补足你的看盘的话，其实这也不容易，哎，这真的不容易。可是如果你做得到，你慢慢就变成少数。反正你就给自己一个 checklist，、哦、一个清单，你每做到一件你觉得不容易的事情，你就把它写下来。看你能做到多少件别人做不到的事。譬如，我现在开始每周只看盘三天，二四就靠美股行情网。下一条你可以写说，如果不是重大的利多或者是非常状况下，我的持仓绝对不超过八成。好，下一条你可以再写说，万一我不小心满仓，如果行情在五个交易日内没有发动，我就自动减仓到百分之八十。你不要看这个好像很简单。我跟你讲，第三条超少人做。我跟你讲，一百个人可能可能做的人不到五个。这个大家也会讲了，就是一个间接性的风险管理。其实很多美美嘎嘎的这种小细节，其实到最后大家技术都差不多，只是看谁比较愿意去做，谁不愿意做的事。就像我做这个美股复盘，美股航海日资要晚睡嘛，大家都不愿意做，大家都会做台股啊。所以我现在做了，哎。感觉就不错嘛，你们会来听，因为可能对你们有帮助，而且也没有什么人愿意做，因为要牺牲睡眠品质。其实不管各行各你就是去做别人不愿意做的事，你就会比较有机会成功。就这样嘛，老板不愿意做的事，你就把它做好。像我有一个朋友，他是二代，他是接家里的企业，然后我前几天跟他见面，我跟他聊一聊，我说，哎、欸。这接企业有没有什么秘诀？要不要来上我节目聊一下？就说我跟你讲，接企业的秘诀就是干老爸不想干的单位，因为一个公司有很多单位，老爸还没退休之前，他应该还要继续干嘛？那他不想做的事，我就来帮他做好。哎，家庭和乐没问题，就叫互补。<笑>我跟你讲，这是真的，就是做别人不愿意做的事。好哦，那第五条，第五条就是所谓的平仓制度跟休息制度。那平仓制度简单的说，就是怎么出货啦，哈，就是你什么时候。呃，需要定立这个好的这个停损。那如果你第一笔交易进去之后，哎，开始有点赚了，好、哦，股票开始涨了，或期货开始涨了，那你的停损就必须要把它移动变成停利，哈、哦，这个就我们每次在讲的嘛，哈，高的时候停利一点，下来的时候再补一点，就是 rebalancing 和、哦、这个平仓制度。那如果遇到重大事情或黑天鹅，譬如说以前的三一九枪击案，或明天拜登摔下来呃挂掉了，那就。那这个就是重大事情啦，好，这个就重大离场策略，哈，超越一切的法则，就赶快绕跑。但休息制度这个东西就有趣了哈，它的休息制度的意思就是说，如果最近心情不好，心情不平静，或者各式各样的妖魔鬼怪的因素，譬如说你家最近有人生病，在家护病房，你需要去照顾，你每天呃就是没办法好好的睡觉，好，那这个就蛮不适合交易的。你不用启动平仓的制度，但你可以启动休息的制度，让自己去休息。哎，我觉得这个作者还是真的是血泪之人哈，因为当以前我还没有开始做自媒体哈，我朋友在问我，哎，这个行业啊，你交易的怎么做？你怎么卖股票的时候，我常常会跟人家说，我的标准，但从以前到现在认识我的回答我一律这样回答，我都是说两个原则，我绝对不会让赚到的钱变成亏的，所以。只要我这一笔交易，呃，变成赚钱之后，我一定会设停利。这个停利可以很接近成本，但它绝对不能变成亏钱，因为保护信心，我觉得比保护钱还要重要一点点哦。钱可以量化，但信心是玄学跟哲学，你没有办法去量化说。你今天亏掉的信心，你要怎么赚回来？那是非常难的。而且，你如果连续亏三笔交易，你那个时候心态已经崩掉了，根本没办法做任何的事情，还会影响到生活，影响到情人，影响到家人，影响到你的正直。所以，我的第一个原则就是赚的绝对不能变亏的。第二个原则就是，当我的情绪因为某种因素而自己在低潮的时候，我就不交易。好，譬如说失恋啊，譬如说。遇到被朋友诈骗，好，反正遇到家人的事情，反正遇到什么事情，就是让你很低潮的时候，那一阵子进去交易稳死了。进去交易我就已经输一半了。那我们这么大咖这么厉害，为什么要我们这种大人物进去交易一个一进去胜算只有五十趴往下掉的场合？好、哦，我们在进场交易刚刚说过，哈，要节制交易。所以，我们进场的时候，我们要把自己想成周杰伦跟蔡依林，我们要把自己想成天王跟天后，你知道吗？就是。你今天要我进场，是你要跪着来求我进场，而不要像每次都像那个落水狗一样，然好像很怕错过。f o m o 就像狗一样奔跑进去，好像今天不进去，明天就标普要四千八百点了。我知道大家都是这样的、啊，我只是用狗这个比喻让大家印象深刻。我不是说你们是狗，我们要有大牌的气势。我们要进场的时候，我们要告诉大家，我们就是大明星。你今天要我出场，你没付我钱就算了。你要我进场，一定要天时地利人和，我才愿意露脸。光要我露脸，这就是一个非常非常不可能的事情。我们要有这种气魄。当我们有这种气魄之后，你会发现你就不容易进。你可以常常出，但是你就不容易进。那我觉得不容易进，你就赢了第一步了。因为我觉得股票就是买慢一点、卖快一点的游戏。如果你今天是买的时候都很急很快，卖的时候都很慢，该走不走，该分手也不分手。那你到最后一定完蛋了嘛？你就是到最后，你朋友一定跟你说看不懂为什么你跟这个渣男还在联络。半年前你就知道他劈腿了，为什么你到现在没跟他分手？大家都看不懂，最后就歹西托捧，大家对这八卦没兴趣，一定都这样嘛？所以其实生活也一样，股票也一样，进的时候慢一点，走的时候要快一点。就像你今天认识一个男女朋友，对不对？你要认真交往，你肯定会愿意花比较长的时间先去了解他，了解了一两个月再来考虑要不要交往。但是如果发现交往之后不如预期，你一定要果断走人嘛。啊，你不能说，哎、欸，呃、欸，交往的时候快一点，哎、欸，那个认识第一天、第二天就洞房花烛夜，然后后来发现，呃，这是个渣男，这是个渣女，然后分手分了大概一年，<笑>呃，算了，我好像在讲这个常听到的这个朋友的这个意思哈，就是这个意思啦哈，所以就是说。我们进场的时候要多加考量哈，讲一下刚刚那一个点哦。第三点，一年的战役不要太多次。那如果你真的很喜欢太多次，你的出场技术就是要非常的高超，要么就是你进场要非常的拿捏，非常的难得，次数要少；要么就是你出场的技术要非常的利落。那如果你这两个特质都不具备，那你一定死啊！再多的钱，爸爸妈妈再多的钱，就都没办法让你亏啊！你你懂我意思吗？哈，你要审问一下你过去的绩效是不是都是呃冲出的进去，然后缓慢的出来，哈。那呃，如果你没有写投资日志，你也没办法回顾，那就悲哀了。那一切就是变潘朵拉黑盒子，所以我才跟你们说，所有的东西的基底是你要先写一个投资的日记。这样你日后要检讨回顾，你才有一个东西可以看。那你有东西可以看，你才能知道说，哦，原来我进场都这么急促，但出场每次都要花一个月，进场每次都要花两天。<笑>那其实应该要反过来，应该是买股票布局一个月，出场的时候却要快，因为有时候行情反转是非常可怕的。我想这大家都有经验。然后今年的七月从十九号之后。剧情开始，今天反转哈，然后跌到现在，大家已经忘记股票上涨的感觉。这个派对总是在狂欢中结束，我觉得这就是一个血淋淋的例子。你现在不应该去回首难过，说我的钱为什么亏掉？你应该要去想，上帝对你很好哎、欸。如果你是最近才进股市，他把最残忍的一刻，也是最珍贵的一刻，直接上演在你眼前给你看现场版。好，今天的反转出现在高潮的尾端。还没起床，尴尬就油然而生。等到起床之后，已经来不及了。山崩雨欲来，崩塌，对不对？就是这样，就是这样。好，然后刚刚说到这个平仓制度跟休息制度，还有最后一条啊，这个休息制度还有一个很很不错的哈，给大家参考，就是如果我亏了十 p 我就休息一周，缩手不动去放假。如果呢我亏了二十我就休息三周。我觉得这很重要其实。股市的操作和交易，有时候它跟你一个交响乐的指挥，或者是画画，其实有点关系。其实我觉得它有点像艺术创作。你心情不稳定或心有旁骛，你千万不要进去交易，除非你是去买定期定额的 V O O 啊，那例外哈、哦。这个我觉得非常好，停损落做的烂就算了啦，那个你个人造化。但是休息制度，我认为每个人都做得到哈。心烦意乱或亏太多的时候，给自己一个下限，这个下限就直接出场。五天休息，不要做任何的事情，我觉得这是一个非常非常好的。而我跟你讲，这件事情有够难做到，其实，因为如果你习惯每天盯盘，或者你一周只看三次，要你五天不去交易，那是几乎是要了你的命哦。所以你自己呃，大家就是哎、啊，这条路上就修炼啊，大家共勉之哈。哦好啊，那时间差不多了哈，那我们今天就先讲到这里哦。那还有第六条持仓的管理跟第七条管理自己的情绪，这个我们就下次一起讲。然后接下来呢，我们会讲一下抄底的逻辑，还有市场背后下跌到底代表什么意思。我们要尊重市场哈。好啊，这本书认真讲起来真的。每个细节哈，有共鸣的部分，真的要好好的深度挖掘。我们看书哈，千万不要流水账，这样这就用处不太大了哈。好，那我是美股航海王，那明天礼拜一要开盘了哈，还是有财报。那友善的提醒大家，这个明天晚上有苹果的发表会，然后礼拜三又有 FOMC， 那接下来还有苹果的财报。那这一周其实坦白讲，我建议你们别玩，不过你们一定会进去嘛。那就继续锁定我的频道，然后我们大家一起加油吧！哈，我还是会尽量的把每天盘势哈用最快的速度然后跟大家呈现。我是美股哈爱娃，我们明天见，拜拜。